0: Działacze ruchów miejskich urbaniści często wspominają o ważnej roli, jaką w mieście odgrywa dobry transport publiczny, jednak kiedy przychodzi do dyskusji o konkretach, zdarza się, że brakuje im argumentów. Te mogliby dostarczyć naukowcy, ale oni z kolei często podchodzą do tematu zbyt abstrakcyjnie lub operują wyłącznie wiedzą teoretyczną. Praktyką nieźle operują miłośnicy komunikacji miejskiej lub kolei, choć ich zdolność postrzegania rzeczywistości zaburzają sentymenty. A co gdy połączyć te wszystkie grupy w jedną? O tym już za chwilę w węźle przesiadkowym. Ponadto podczas krótkiej podróży tramwajem spróbuję dowiedzieć się jak przeprowadzać średnie miasto przez duże zmiany w komunikacji miejskiej. Bartosz Jakubowski, zapraszam. Marcinem Domańskim, liderem projektu Gobgir przy Stowarzyszeniu Napraw Sobie Miasto spotykam się w Hackerspace Silesia na katowickim Załężu. Co to w ogóle jest Gobgir,
1: Teraz to już jest dość szerokie pojęcie. Na początku zaczynaliśmy od prostego rodzaju happeningów transportowych, w którym badaliśmy różne trasy transportu zbiorowego. Startowaliśmy w formie wyścigów. Startowaliśmy z reguły z jakiegoś dużego miejsca zamieszkania. Je jeździliśmy na uczelnię lub do szkół i próbowaliśmy równolegle różnych tras samochodem pociągiem, autobusem, kombinacjami tramwaju i autobusu. No gdyż u nas tutaj na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii czy, 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 czy Gopu całego, e, mamy taką sytuację, że na wielu odcinkach po prostu różne środki transportu ze sobą konkurują, ścigają się. Na tej samej trasie jedzie tramwaj, autobus i pociąg. No i to było takie jakby pierwotne założenie, żeby badać, badać takie rzeczy, czym jest lepiej dojechać. Natomiast z biegiem czasu... E, Troszkę, troszkę to ewaluowało i zaczęliśmy robić różne inne rzeczy, happeningi takie promujące transport, ale jednocześnie pokazujące jakie są w nim luki. Staraliśmy się właśnie pogodzić te dwie teoretycznie sprzeczne rzeczy, pokazując przede wszystkim, że transportem zbiorowym też można się bawić, ale że może też z tej zabawy też coś być jakby dla społeczeństwa.
0: W transport jest bardziej dla zabawy, czy bardziej dla społeczeństwa?
1: W tej chwili to wygląda na to, że jednak bardziej dla zabawy, ale nie, jakby głównym założeniem tego, co robimy, stąd też nazwa Gobgear. Troszkę, troszkę wzięliśmy z popularnego programu motoryzacyjnego, no bo dużo jest programów motoryzacyjnych, w których ludzie tym sportem samochodowym się bawią i to przyciąga ludzi, Siłą rzeczy do tego transportu yy, samochodowego, yy, myśmy chcieli przyciągnąć troszkę do zbiorowego, więc widząc, że jest jakaś grupa pasjonatów, która coś robi i ma z tego dobrą zabawę, to zmuszało troszkę jakby do myślenia chociażby, że coś takiego jak transport zbiorowy istnieje i że warto się może tym zainteresować. tak? Także wzbudzaliśmy na ten temat dyskusję. Nie podawaliśmy jakby gotowych rozwiązań, tylko yy, pokazywaliśmy, że jest dyskusja na, na, na różne właśnie tematy około, około transportu zbiorowego.
0: Coś tą dyskusję udało się osiągnąć, GOPGIR przełożył się jakoś na działanie organów odpowiedzialnych za transport publiczny, za mobilność, za infrastrukturę komunikacyjną tutaj w metropolii?
1: No to właśnie na zasadzie takich działań inspirująco-rzeczniczych, czyli to trzeba na efekty czekać no, długofalowo, tak? To nie jest coś, co się stanie z dnia na dzień, bo my nie działaliśmy na tej zasadzie, hej, poprawcie nam od razu ten rozkład jazdy tutaj na tej linii, czy, czy dobudujcie jeden przystanek. Takie rzeczy też się działały, zdarzały, ale my działaliśmy głównie na taki, czy działamy dalej oczywiście. Mówię troszkę w czasie przeszłym, bo, bo jakby zakres działania się cały czas zmienia, dochodzi coś nowego ale na samym początku tak to było i przez pierwsze, pierwsze dwa lata działalności skupialiśmy się na tym, żeby ten nasz przekaz doszedł do władz. I, i, i tak się trochę stało, bo, bo jakby my się tu spotkaliśmy pierwszy raz pod hasłem e, Szybkiej Kolei Miejskiej, żeby, żeby zrobić jakieś działania, żeby zachęcić polityków do, do realizacji szukania funduszów, e, Udało się to w ten sposób, że no po latach jakby powstała Górnośląska Zagłębiowska Metropolia, to to tamtejsi urzędnicy postawili to jako priorytet, tak, że, że już coś z tym zaczynają robić, oczywiście to są odległe, do realizacji jeszcze jest dość daleko i nawet do, do, do jakiejś, bardzo jestem mamy do czynienia Teraz z wstępną koncepcją, można dyskutować czy ona jest ciekawa czy nie ciekawa, ale jakby działania takie inspirujące, że pokazywać tematy, które mogą być priorytetami. To się udało generalnie w ogóle. To, że w metropolii głównym głównie rozmawia się o transporcie zbiorowym, a mniej o innych rzeczach, choć to jest jednak główne zadanie tego organu, no to też, też jakby traktujemy jako nasz sukces. Bardzo inspirujemy tamtejszych urzędników, z którymi też mamy jakiś kontakt. I, i myślę, że, że to jest to, to takie działanie też długofalowe, ale, ale to takie rzecznicze. No właśnie, bo miałem takie wrażenie, że przewodniczący
0: Karolczak tak dość dużo mówi o transporcie w ostatnim czasie, tak żywo się tym tematem interesuje, no, no czytając i, i słuchając, co on mówi, to ja mam wrażenie, że on traktuje to jako priorytet teraz.
1: Tak i no to jest pytanie, bo on jakby przychodząc do metropolii już to miał gdzieś z tyłu głowy i my się pojawiliśmy jakby wtedy od razu z ofertą, że chętnie wspomożemy go w, w tych działaniach. Mamy taką grupę dyskusyjną na Facebooku, gdzie on zresztą się dość aktywnie udziela, no bo on jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, z której... On i nie tylko on, bo nas tam naprawdę dużo ludzi czyta, uczą się od nas, no chociaż oczywiście nie bezkrytycznie, no bo, bo to nie każdy pasjonat transportu ma zdrowe podejście do tematu, to też jest dość ciekawy problem. Przewodniczący jest tam aktywny zdecydowanie i, i to jest taki przykład, że na przykład priorytetem na początku takim bardziej wizerunkowym było stworzenie linii autobusowych na lotnisko. I tam był problem z tym, że odwożyli no, przetarg, e, ogłosili przetarg w no, takiej otwartej drodze i były wątpliwości, jaki przewoźnik wygra i czy ten tabor będzie rzeczywiście prestiżowy. I na tej przykładzie on się tam nauczył, jakie są rodzaje autobusów i już zaczął ingerować wręcz, w, w negocjować, jaki, jakie autobusy będą jeździć. Widać było, że bardzo mu zależało, żeby to nie były białoruskie mazy gdzie wcześniej on w ogóle nie miał rozeznania na temat autobusów, więc y, to są takie działania, że, że my gdzieś inspirujemy, edukujemy, choć to oczywiście jako grupa m, mamy różny poziom wiedzy na temat transportu publicznego i z tego sobie zdajemy sprawę, że jakby y, jesteśmy ważnym organem, jakby, który to konsultuje, natomiast y, no, nie tworzymy tego sami. To tak? ciekawy
0: temat poruszyłeś, bo zazwyczaj takie grupy, które interesują się transportem zbiorowym, czy to koleją, komunikacją miejską, autobusami, no to właśnie są takie grupy typowo miłośnicze i one w jakiś sposób, mam wrażenie, ten ich pogląd jest skrzywiony, bo no one tak średnio dopuszczają do siebie jakoś taką dyskusję. Czym gobgi różni się od takiej typowej grupy miłośników transportu publicznego?
1: No i właśnie to jest dużo y, pracy i wydaje mi się, że to jest troszkę, bo ja jestem osobą jakby z zewnątrz, ja się też tym nie interesowałem przedtem, y, w takim sensie, że okej, okay, jestem użytkownikiem transportu publicznego, i ja dużo jeżdżę, natomiast też na przykład jeszcze zanim wchodziłem w Gopgir, nie rozróżniałem przewoźników i nawet nie za bardzo wiedziałem jakimi autobusami jeżdżę, że to jest massor. To mnie zupełnie nie interesowało, tylko takie kwestie typowo sieciowe, tak? I być może dlatego, że, że ja tutaj zacząłem wewnątrz Fundacji Napraw Sobie Miasto taką tematykę poruszać, skrzyknąłem grupę osób i też chyba na początku to były osoby jednak, które niekoniecznie wywodziły się z takiego typowo miłośniczego środowiska, no stworzyliśmy takiego ducha, że to przede wszystkim było coś takiego, że dużo ludzi lubi ten transport publiczny się nim poruszać, tych pasjonatów, ale to się nie przekłada na, na żadne realne działania. Więc ten sposób ten naszych wyścigów był taki, że dwa w jednym, że oni się tym bawią, a jednocześnie coś pokazują, zachęcają do dyskusji. Od początku był też tutaj taki duch naukowy, można powiedzieć, że no takie wyścigi już bywały gdzieś, tylko z reguły się jeździło propagandowo od dworca do dworca, żeby pokazać na siłę, że ten transport publiczny jest e, ma jakąś przewagę. Natomiast my e, jakby to wszystko urealniliśmy i cały czas ten duch taki roz, zdroworozsądkowy przemawiał, że, że wśród nas są raczej tacy ludzie, którzy no, nie ma właśnie takich typowych miłośników, którzy zwracają uwagę tylko na kolor taboru, żeby on jeździł tradycyjnymi trasami, bo tak jest zawsze, że jest linia tramwajowa prawda, gdzieś tam przez Rudę Śląską i czy ona ma rzeczywiście sens. No to po prostu rozważamy to zawsze. Nie, nie, nie patrzymy ślepo na jakieś tam tradycje czy, czy, czy po prostu wieloletnie no, to, że tak jest. Szukamy stanu, coś, czegoś, co możemy
0: zmienić. Jak tak śledziłem te pierwsze, pierwsze kolejne potem wyścigi, też gobgirowe, to zauważyłem też taką rzecz, że chyba też i sami członkowie gobgiru czegoś się uczyli z tych wyścigów. Że właśnie to, że to byli ludzie, którzy nie byli miłośnikami komunikacji, że ta podróż odbywała się różnymi środkami komunikacji miejskiej, że nie była to taka propaganda transportu publicznego, tylko faktycznie takie no bądź co, bądź obiektywne na swój sposób sprawdzenie tego, co w danej relacji lepiej w tym momencie działa, no bo to jest na daną chwilę w oczywisty sposób, tak, e, że oni też mam wrażenie coś poznali, że oni mogli też coś sami w sobie odkryć i to ich też samych zmusiło do myślenia. takie Miałem właśnie takie wrażenie, że to też, też
1: jest taka y, samoedukacja. I dokładnie tak, jak ja na początku jeszcze, Gubgira, gdzieś tam pytany przez media, jaki jest długofalowy cel, mówiłem po pierwsze o tym, że no że, że generalnie chcemy jakoś wpłynąć na, na władzę, a druga rzecz to była taka, że myśmy mieli się tu w grupie uczyć. Wśród nas jest wielu jak, studentów transportu czy, czy logistyki i założenie było takie, że oni gdzieś w świat potem rozejdą, tak? I w tym świecie będą, dzięki temu, że działali w Gobgirze, mieli jakąś taką spójną wizję. Działało to po prostu jako dodatek do uczelni, tak? E, tylko taki powiedzmy bazujący na realnych przykładach i mieliśmy nadzieję, że gdzieś, jeżeli to pójdzie w, jeżeli, jak pójdą ci ludzie w świat, to będą tego naszego ducha realizować w i tych instytucjach, a jednocześnie dalej mając ze sobą kontakt, będziemy kontynuować samokształcenie i, i to, był, to był jakby jedno, główny, chyba nawet tak z tyłu głowu główny cel, taki edukacyjno-wychowawczy i to nie jest tak, że to tak trochę przez przypadek wyszło, bo, bo, bo cały czas myśleliśmy, tego musieliśmy też mieć kogoś, kto nam to wskaże, tak I, i tutaj też duża zasługa była Bartka Mazura, który nam tu podpowiadał dużo rzeczy, sam jeździł w tych wyścigach no taka trochę maszyna samoucząca się tak można powiedzieć, że, że ten Gobgir się stał taką, taką maszynką to kiedy pierwsza praca inżynierska była magisterska z Gobgirę? Wprost właśnie jej nigdy nie było, no bo, bo nie wiem, szczerze, ja zachęcałem tu chłopaków, żeby, żeby to e, jakieś takie tematy podejmowali związane z naszymi wyścigami, czy, czy generalnie z jakimiś problemami, które poruszamy, ale są ciekawe przykłady, bo, bo kolega e, Janek Olma pisał e, inżynierkę z wznowienia, jakby wznowienia, no, stworzenia komunikacji publicznej na terenie powiatu pszczyńskiego i ona powstała po jakimś czasie. Prawdopodobnie to w ogóle nie miało związku ze sobą, natomiast yy, widać, że, to już akurat temat spoza metropolii, ale że mamy jakieś takie, yy, wiemy co jest Istotne w danym momencie. Wyczuwaliśmy, że tam je, że jest problem, no to kolega napisał z tego pracę inżynierską. Widać, że, że jakby dzięki temu, że działamy w Gobgirze, czas mamy jakąś taką intuicję, gdzie się wstrzelić w temat, no tak bym to nazwał, ale nie ma na razie jakby pracy takiej stricte o, o Gobgirze, no nikt nie napisał. Ja. Ale pytam o działalność z Gubgiru. Czy
0: po prostu już z tego wyrosła jakaś, jakaś magisterka? Bo skoro Gobgir inspiruje, to pytanie, kiedy? Kiedy zainspiruje na tyle, żeby to się przekuło w jakiś, nie wiem, chociażby artykuł naukowy?
1: A to znowu, to takie moje personalne, nie mówię, że marzenie, to sobie tak wymyśliłem po prostu, bardziej w formie żartu, że po prostu zarządzanie miłośnikami transportu zbiorowego to jest temat nawet na doktorat z oligono-frenopedagogiki, tak to się chyba nazywa, ta nauka taka o pedagogii, o pracę z trudną młodzieżą, tak? Chyba przesadziłem, bo to być może tam nawet coś jest z pełnosprawnymi, ale, yy, ale generalnie tak, to jest, to jest praca z trudną młodzieżą często, to jest rozwiązywanie konfliktów, no i właśnie... No bo często jest, że przyjdzie jakiś miłośnik kolej do inicjatywy i go trzeba, czy tam komunikacji miejskiej, trzeba go sprowadzić do tego naszego poziomu, tak? Żeby zaczął racjonalnie myśleć. A to czasem jest bolesny proces. E, odejścia od tego fotografowania autobusów i podniecania się każdą taką chociażby drobną sprawą dotyczącą jakiegoś detalu typu kolorystyki do myślenia racjonalnego na przekroju trasa A do B i, i jakiejś alternatywy, tak? No nie wiem, być może bo to jest tak, że my trochę z tym środowiskiem naukowym, no tak jednak nie do końca po drodze, bo trzeba na to spojrzeć w ten sposób, że jednak głównie jesteśmy studentami, tak, no ja akurat już nie, e, już dawno nie, i nie w tej branży, ale, e, że to, ten GOPGIR jest jakby trochę równoległym ich zajęciem do uczelni, więc trudno powiedzieć, żeby to się jakoś powiązało. My tworzymy jakby taki równoległy, równoległy świat transportu zbiorowego, w ten sposób bardziej. E, mimo no, że mamy jednego naukowca w, w ekipie to, to, to zdecydowanie tak. Ćwiczysz jeszcze z pendolino? E, no już mniej, natomiast ćwiczę w pociągu. Jak dojeżdżam do pracy, bo ja trzy razy w tygodniu jeżdżę tam i z powrotem do Wrocławia, więc mam dużo czasu, mam dużo czasu na e, załatwianie tam takich spraw właśnie związanych z działalnością gop w tym pociągu, no ale też trzeba czasem poćwiczyć, żeby, żeby za bardzo brzuch nie urósł. Natomiast z Pendolino mam ochotę wrócić na peron w Dąbrowie Górniczej, bo tam było założenie takie, że miałem zwrócić uwagę na problemy dworca, a tam już jest jakby przeprojektowanie tego, tam ma być cały węzeł przesiadkowy, no już nawet w tym roku chyba ma być ogłoszony przetarg na, na przebudowę, więc, więc zobaczymy. Z ćwiczeń wyszło coś więcej niż tylko forma fizyczna. Tak, tak. Choć prawdę mówiąc, to był taki troll na początku dla znajomych i nie chciałem tego rozwijać. Bardziej później dorobiłem do tego ideologię. No, ale, ale myślę, że fajnie wyszło.
0: Już jakiś czas temu w tramwaju z Hebzia do Katowic rozmawiałem z Bartoszem Mazurem o zmianach w i Komunikacji Miejskiej. Pierwszy etap konsultacji dobiega dziś końca. Posłuchajcie, jak wyglądał proces przygotowania nowego układu komunikacyjnego i jak dalej będzie przebiegać jego wdrażanie. Bartosz Mazur, główny specjalista do spraw transportu publicznego w Rybniku. Trochę tak. A trochę nie? O, robię też troszeczkę innych rzeczy, ale
2: faktycznie w Rybniku, jeśli chodzi o zawodowe kwestie, to tam, tak, staram,
0: staram się jak najmniej zepsuć. Bartku, dość duży hałas w mediach był, jeżeli chodzi o zmiany w komunikacji miejskiej w Rybniku. Powiedz mi, co dokładnie będzie zmieniane jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie. Chcemy wprowadzić
2: kilk, na kilku głównych ciągach takie silne linie, żeby one funkcjonowały na zasadzie stałej częstotliwości. E, oczywiście w, w szczycie częściej, w międzyszczycie rzadziej. E, I dzięki temu chcemy lepiej skomunikować poszczególne dzielnice miasta pomiędzy sobą. To jest taka rybnicka specyfika, bo Rybnik to jest miasto dzielnic bardzo rozległe. Niskie, niskie zaludnienie, jeśli chodzi o zagęszczenie ludzi na kilometr kwadratowy Jest w miastach tej wielkości najniższe w Polsce I to widać, że Rybnik jest bardzo rozległy No i ten nowy układ ma troszeczkę dopasować, dopasować Układ komunikacyjny do faktycznie występujących potrzeb
0: Ale nie robicie tego z dnia na dzień, bo jest taka dość ciekawa formuła konsultacyjna A powiesz coś o niej to, co jest
2: faktycznie, co nam się udało, to zrobiliśmy pełny rozkład jazdy, rzuciliśmy do konsultacji. To nie jest to, że my sobie wyrysujemy coś na mapie, bo sama linia to tak naprawdę nic nie znaczy, bo linia może mieć 20 kursów, może mieć 30 kursów, może mieć dwa kursy. Ale to też jest linia, prawda? A tutaj każdy może sobie zweryfikować, jak jeździ, jak będzie jeździł. Jest wyszukiwarka, która też pokazuje, każdy może wyszukać od przystanku do przystanku. I faktycznie zrobiliśmy to z dużym wyprzedzeniem, ale to wynika też trochę z logiki. No my chcemy naprawdę uzyskać od ludzi informację, że gdzieś był dojazd, a teraz nie ma. I żeby to poprawić.
0: Czyli teraz jest taki jakby projekt rozkładu wrzucony w sieć, e, konsultacje potrwają przez jakiś czas i w tym czasie mieszkańcy będą zgłaszać, czy ta zaproponowana sieć im się podoba. E, to znaczy, to nie jest tak, że my przyjmujemy strategię bierną
2: bo to nie na tym to polega. Wiadomo wtedy, że będą krzyczeli ci, którzy są niezadowoleni, natomiast nie będziemy mieli feedbacku od tych, którzy powiedzą, no super, fajnie, że jest nowa linia, wreszcie między Nowinami a Chwałowicami coś będzie częściej jeździło. Dlatego my robimy coś takiego, że przede wszystkim idziemy do szkół. To wynika z tego, że uczniowie, no to jest duża klientela. To są też coś takiego, że no dzięki temu traktujemy to trochę jak pas transmisyjny do dorosłych. Ale mnie na przykład bardzo zależy, to jest trudne do zorganizowania logistycznie, ale żeby się spotkać na przykład z pielęgniarkami, bo to jest, y, to jest duży rynek, jeśli tak można powiedzieć, to są ważni ludzie, a pracują na bardzo różne zmiany. I ja byłem, szczerze mówiąc, zaskoczony, jak nawet dzisiaj rozmawiałem z panią, która mówi, że ona ma zmiany 6.18, gdzie byłem przekonany, że cały szpital pracuje 7.19. E, także widać, że tutaj trzeba będzie, trzeba będzie jeszcze zapewnić dodatkowe kursy na godzinę 6 i od, od, odwrotnie i tak samo z
0: 18.00. Pielęgniarki to jest bardzo ciekawy temat, ci powiem, bo to już nie pierwszy raz, że tak powiem, w, 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 ze swoim doświadczeniem się spotykam z czymś takim, że że to jest ważna, ważna grupa w transporcie publicznym. Ale powiedzmy tak yy, bardziej systemowo. Jak wygląda taka reorganizacja sieci transportowej w takim mieście jak Rybnik? To jest
2: dużo pracy koncepcyjnej, to jest ścieranie się różnych argumentów. To jest analizowanie, jakie są faktycznie potoki, gdzie, tych potoku, gdzie, gdzie autobusów jest za dużo, jeśli tak można powiedzieć. Przy czym my staramy się nie obcinać liczby kursów, tylko na przykład, jak jest mniejsza dzielnica, to wysłać tam mniejszy autobus, ale z taką samą częstotliwością. Kolejna sprawa to jest wyczucie momentu, bo w 95% wszystko to, co w tej chwili się ukazało, było gotowe... Rok temu, tylko nie chcieliśmy tego wprowadzać w momencie, gdy była bardzo du... miasto było rozorane objazdami, bo wtedy punktualność spadła dość znacznie. Ona i tak jest mocno losowa, tutaj muszę powiedzieć szczerze. Natomiast wówczas ludzie by przypisali opóźnienia nowemu układowi komunikacyjnemu, a to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby on wszedł w takim w miarę okresie bezpiecznym. To znaczy bez jakichś takich, no mówię, w momencie, gdy główny przejazd, przejazd pod torami w mieście jest zamykany, no to wtedy robienie reformy linii autobus, układu linii autobusowych to jest strzelanie sobie w kolano.
0: Był etap planowania, jest teraz etap konsultacji
2: i co dalej? Co dalej? No następną rzeczą, to co dalej? W momencie, gdy po konsultacjach jeszcze mamy pewne uwagi... I to już dzisiaj widzimy, ja już teraz mogę powiedzieć, że pewne rzeczy trzeba zmienić. Na przykład kursy poranne no, muszą być wcześniej. Kursy wieczorne muszą być trochę później. To nie są już zmiany strategiczne, gdzie ja muszę dołożyć kurs o ósmej i mi jest potrzebny dodatkowy autobus z kierowcą, bo, bo to się nie da, tylko to jest przesunięcie na przykład o 10-15 minut na późniejszą godzinę. Także to jest logistycznie znacznie łatwiejsze. No Musimy to przesłać operatorom żeby wziąć i ustalić grafiki kierowców, no i do przodu. No właśnie, linie podmiejskie. Tutaj, jeśli chodzi o linie podmiejskie, to od samego początku założeniem było coś takiego, że koncentrujemy się na Rybniku. I nie wynikało to z tego, że my chcemy linie, że chcemy ościenne gminy traktować jakoś gorzej, tylko w momencie, gdy my byśmy otwarli kolejną linię frontu z gminami ościennymi, że a to przy okazji zróbmy jeszcze to, to, tamto i jeszcze coś innego, to byśmy tego nigdy nie skończyli. Dlatego założenie było takie, że jeśli chodzi o gminy ościenne, ma być mniej więcej to samo, co teraz, w jak największym stopniu e, uwzględnione. Jest jednym, jedynym wyjątkiem tutaj, jest gmina Radlin, ale to jest kwestia taka, że układ miasta nam nie pozwala działać inaczej. To znaczy, na końcu Niedobczyc jest bardzo duże osiedle i nie ma pętli. W związku z tym, jak my chcemy wzmocnić obsługę tego osiedla, to my z automatu musimy również wzmocnić w Radlinie komunikację. Jeśli chodzi o Radlin, to to też jest miejsce, które generuje duże potoki. Kopalnia, szkoła z rozwiniętym węzłem sportowym. Ludzie tam też dojeżdżają załatwiać różne, różne rzeczy, na miejscu. Także tak to wygląda.
0: Na dziś to już wszystko. Jeżeli podoba wam się to, co słyszycie w węgle przesiadkowym, serdecznie zapraszam do wsparcia podcastu na patreon.com ukośnik przesiadkowy. Zapraszam też do komentowania podcastu i oczywiście zgłaszania propozycji na tematy kolejnych audycji. Do usłyszenia.